0: Fala, meus amigos, começando mais um podcast Cultos Brasil, nosso podcast que é feito em parceria com o Famboranet. Se uh, já me conhece lá no Twitter, eu sou o Davi, do arroba.outrosbr. E para fazer episódio aqui da semana comigo, eu tô com a Carol, redatora do Fambor.
1: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Com o Lucas, do perfil Horstil.br.
1: E aí, galera?
2: Tô de volta aí da VIP, pessoal. Vamos lá.
0: E com o Pedro, também redator do FAMBO. E aí, galera, tudo bem? Beleza, pessoal? Hoje, casa cheia aqui de volta no podcast. Né? Aqui a gente vai falar um pouquinho aí dessa derrota né, aí do coach pro New York Jets por 42 a 34 e também fazer uma prévia aí de coaches e bills pra semana 7. Começando aqui por esse Colts Jets aí. É... Qual foi assim, a sensação de vocês para esse jogo aí? Foi uma... a derrota mais frustrante da temporada? Até porque era... a gente estava falando aqui até no podcast passado que era um jogo bem ganhável para o aí. Qual é a opinião de vocês?
1: Bom, é... a gente comentou no... no podcast passado aí que seria uma... Historicamente, uma vitória essencial pro coach se a gente tivesse algumas pretensões maiores na temporada, né? É, realmente foi um pouquinho frustrante no, no final de contas nosso ataque, mesmo com muitos erros ridículos, conseguiu pontuar relativamente bem. O jogo já começou assim, avisando pra gente. Não se empolguem, não esperem muito do jogo. Primeiro, primeiro passe, primeiro snap, um drop do Chester Rogers. O Segundo passe, segundo snap, drop do Marcos. Mack, que resultou na Pix Six. Foi tipo assim: foi uma cada, uma porrada na nossa cara logo no primeiro drive. De novo, a gente errando coisa ridícula e saindo atrás do placar por conta de erro idiota do ataque. Tá sendo a tônica de todos os jogos do Coast, basicamente. Erros ridículos no ataque. Já aproveitando pra falar ponto negativo do, do jogo. Tá até repetitivo, ficando chato de falar disso. O Coach tá com muitos drops. Muitos drops. Se eu não me engano, são 18 drops nos últimos três jogos tá ficando complicado, não não sei ainda porque o Colts não foi atrás de um adjuice melhor talvez não tentou nenhuma troca enfim, tá ridículo, mesmo o Marlon Mack, ele teve esse drop no primeiro drive, porém depois ele até conseguiu se recuperar, né, correu muito bem pro, durante o resto do jogo, foram 89 jardas, é, se recuperou no quesito do jogo corrido, mas esse drop logo no primeiro drive marcou bastante o jogo que bom que ele conseguiu se recuperar então basicamente é isso, Eu acho que o pior ponto do Colts foram os drops de novo. Já tinha acontecido tinha, em situações bem ridículas contra o Patriots e uma coisa que eu gostaria de destacar com relação aos pontos positivos foi a atuação do Malik Hooker. Logo no início do jogo a gente viu um, um erro dele numa cobertura o, o, o recebedor do, do Jets conseguiu fazer uma recepção ele errou o tempo, não conseguiu chegar na bola corretamente talvez no início do ano passado, na temporada passada, desculpa seria uma interceptação fácil pra ele, é, na primeira jogada em que ele errou, só que depois ele conseguiu se redimir, conseguiu sair sei lá de onde, ele brotou do meio do campo, um passe ridículo do, do Sam Darnold, passe inclusive que o Darnold poderia e deveria ter aceitado o sec, tava vindo a pressão, ele simplesmente jogou a bola pra cima, falou, aí, vou, vou tentar achar o Robbie Anderson aqui o Malik Hooker conseguiu se antecipar muito bem, interceptou, teve até um bom retorno, só que o coach, de novo, pra variar, tá ridículo não conseguiu pontuar bem em cima do, do turnover, né? Então acho que é isso aí, o ponto negativo de novo, os drops e as atuações ridículas dos wide receivers. O ponto positivo é um, um brilho novamente um provável retorno aí de boas atuações do Malik Hooker, tentando retornar o que ele conseguiu mostrar no início da temporada passada.
3: Como a Carol falou, é, pontos negativos foram os drops, né? Mas eu vou ressaltar também o jogo abaixo da defesa, que não comparado com as outras partidas, não foi uma tarde de domingo tão boa para a unidade do Colts. Cedemos muitos pontos, muitas jardas. Jandarno, quando sacudiu a poeira da interceptação, começou a achar os recebedores bem tranquilamente, o Jermaine Curse, o Rob Anderson, o Vincent e o bem bem postados em campo, fazendo boas rotas. Em um momento do terceiro, quarto, se eu não for enganado, o segundo quarto, o Jets conseguiu enganar três jogadores da, do Colts, que morderam Morderam no, no Screen Pass, bola acabou indo longa pro o Curse, acabou resultando no, no touchdown. E isso foi isso foi muito ridículo. Essa jogada três jogadores morderam a aí. O Nate Harrison teve a pior atuação dele contra, contra o Jets. Jogou muito mal, tropeçando Germany Curse deitou os cabelos em cima dele, os nossos corners não, não tiveram boa participação, o Kenny Moore também não jogou bem, Pierre Desir muito abaixo e a gente acabou sofrendo bastante. Os turnovers também, né, no ataque, foram três turnovers do, do Colts e acabaram dando 20 pontos de graça pro, pro Jets e o fato também da gente não aproveitar os turnovers que a gente acabou forçando. A interceptação do Hulk, como disse a Carol, foi forçado pelo Leonard. É, dessa essas duas jogadas a gente só conseguiu seis pontos que foram dois field de sendo que um na beira do na beira da endzone com um field de gol de 19, 21 jardas por Vinatieri, ou seja, a diferença que a gente perdeu o... oito pontos, né foi o que ficou faltando, touchdown dos dois touchdowns, né? Foram dois field goals, seriam 14 pontos, 14 menos 6, 8. Foi o que ficou faltando para a gente, pelo menos, empatar o jogo. E, de ponto positivo, a gente pode ressaltar a atuação da, da linha ofensiva, que, pela primeira vez na temporada, não cedeu o SEC. E a volta do Castonzo foi muito importante para a gente conseguir manter uma consistência. E no segundo tempo, o Marlon Mack conseguiu correr muito bem entre as linhas, abrir bons, bons espaços ali através da linha e achar os espaços né, para correr. E o Braden Smith também está jogando muito bem de right tackle. E apesar de um erro, de uma pequena confusão entre o Kelly e o Nelson novamente, que o Nelson acabou pisando no pé do Kelly e acabou sendo empurrado pelo Leonard Leonard Williams no lance que resultou na terceira interceptação do Luck, a linha ofensiva teve uma boa atuação Aí isso pode servir de, de parâmetro pro o resto da temporada.
2: É frustrante né cara, o, o time do Jets era um, era um jogo ganhável, o time do Jets não é um time muito melhor que a gente, pelo contrário, é, ao meu ver ali estamos equilibrados até. O coach continua dando tiro no pé, né cara? falou que o pessoal já falou o, o Pedro falou muito bem no turnovers é Carol também é, não adianta, o time do Colts é, ele é um time que não tem muitos talentos atualmente, não é um time que o elenco é muito forte, tem que cometer o, o mínimo de erros possíveis para poder ganhar jogos, é, tem que ser preciso, cara. Se você continuar dando tiro no pé jogo atrás jogo, jogo atrás jogo é, não adianta, você não vai ganhar nessa liga é por isso que o coach só tem uma vitória era bem simples. Primeiro, primeiro fator para mim, na, na minha opinião, são as lesões, que, com os jogadores principais, mas isso, todo o time da NFL soft, é, o T.Y. e o Doyle, principalmente, estão fazendo muita falta nesse ataque, pelo fato de a gente não ter recebedores capazes de agarrar a bola. Os turnovers, obviamente, que estão prejudicando muito a gente, é, não são só os wide receivers, wide receivers são grande parte disso, é, porque já vimos aí vários jogos em que os wide receivers jogam a bola para cima, não conseguem agarrar a bola, acabam jogando pro, pro cornerback em o do dos running backs e também as decisões é, de Luck né cara, que Luck tomou toma algumas decisões nesse jogo que eu não gostei, principalmente na terceira interceptação, na segunda foi uma decisão meio discutível, porque a marcação tava muito boa em cima do Grant, apesar do Grant é, que o Grant poderia ter agarrado a bola na segunda interceptação, na primeira zero culpa do Luck, o Mack simplesmente dropou a bola em cima do cara e ele retornou pro touchdown, e o que me deixa é, meio triste também, meio frustrado, são os erros dos jogadores principais né cara, como eu disse o, o Mack é, ele é um cara que é o titular da equipe Já tem dois anos de liga E ele é, sofre um fumble e dá pontos de graça Para o primeiro adversário é, No outro jogo, o Ryan Kelly também daquele, cometeu aquele erro No primeiro jogo, o Doyle é, e o Gathers Também cometendo faltas de bobos O, o Gathers na falta e o Doyle fumble é, A gente vê que não são só os calouros Principalmente os, os jogadores Essenciais dessa equipe Estão cometendo erros bobos cara. Os calouros não estão cometendo muitos erros até O que tem me surpreendido é, então Os, os calouros estão até fazendo mais jogadas do que os jogadores principais, velho. O e o Lennon novamente forçou um Fumble. O Hooker, que é um jogador segundanista é, na liga, conseguiu a interceptação. Enfim, como eu falei, o time do coach em elenco, não é um time tão bom. Então, tem que diminuir o máximo esses turnovers, o máximo de drops, os erros, porque senão vai ser difícil ganhar jogos na liga. É, eu espero que contra o Bills a gente diminua isso. Acho que se os turnovers diminuírem, cara, a nossa chance de ganhar aumenta muito. Mas, primeiro, a gente tem que, como o Pedro falou muito bem, é, a gente não pode cometer muitos erros, mas também tem que aproveitar os erros que a gente comete, cara. A gente só fez seis pontos dos erros do Jets, sim. Eu acho que tem que aproveitar muito melhor as chamadas ofensivas. Eu não gostei muito do Frank Wright nesse jogo. Os drops realmente prejudicaram muito o Heinz. Tinha um touchdown limpo pra ele. A bola foi perfeita no peito dele. Bola de, sei lá, quatro três jardas e ele não conseguiu agarrar. O que obrigou a gente a sair com o fio de e em outras jogadas os drops acabaram prejudicando muito. Turbin cometendo fumble numa terceira pra um. São coisas que realmente a gente não pode de cometer se a gente quiser ganhar um jogo e contribuir tem que ser tem que ser diferente essa, essa coisa de turno né? vocês
0: falaram muito bem aí realmente Drops principalmente, os erros no geral, seguem aí matando o coach na temporada. Dica demais, principalmente o ataque aí, esses drops e interceptações aí que acaba levando por erro dos nossos recebedores Isso aqui pra ser rápido é, de destaques aí nesse jogo. É, do lado ofensivo, vou ficar com a, com a L como o Pedro já tinha falado. É, mas eu destaco aqui o lado que ela evoluiu bastante abrindo espaço pra corrida, principalmente ali no segundo tempo. O jogo terrestre começou a entrar bem melhor é, A partir do terceiro quarto é, A volta do Marlon Eu acho que também contribui um pouquinho para isso Eu acho que ele ainda é o nosso melhor corredor Quero ver mais a comissão técnica Explorando esse tipo de jogada, né? Que o próprio Hayek disse Antes da temporada começar Que ele queria um jogo terrestre forte Vamos ver agora se ele consegue mesclar mais esse ataque Como o Lucas falou aí também As chamadas ele Algumas continuam assim Sendo um pouco questionáveis, considero ali que, principalmente ali na red zone, elas algumas têm sido ali, não são tão legais, poderiam ter, algumas poderiam ter rendido o touchdown e acabam virando field de gol. Já aconteceu isso em dois, três jogos nessa temporada. Mas ainda é muito certo pra gente criticar isso assim, de forma mais firme. E aqui meu ponto negativo, é, negativo com uma ressalva, que foi a defesa que, assim, pra mim, como jogo coletivo ali do setor, foi o pior jogo dessa defesa na temporada. Eu acho que isso tem muito a ver também ali com a linha defensiva que tava muito desfalcada. A gente não conseguiu pressionar o Darnold. Da Aqui, que ele só foi atingido duas vezes no jogo Que foram exatamente os dois sets Que foram do Shield e do Ward Teve tempo ali no pocket A é, gente sabe que ele é um calor se o coach tivesse pressionado mais ele é, de repente poderia ter cometido mais erros nessa partida, e a gente sabe também que a DL é ali, principalmente o nosso pass rush mas, mas a nossa DL é ali, que tem pressionado bem os quarterbacks, quando ela não consegue render, complica um pouco a secundária pelo sistema de jogo que o coach usa, e é, eu acho ali que foi ali que o Jets aproveitou bastante dessa deficiência do coach pressionar o QB acabou ali, o seu ataque ali dominando um pouco o jogo, é, mesmo assim, com a defesa assim, mal, quando eu vi boas atuações ali do hooker do Leonard, que parece que sempre tá bem, né? É um destaque incrível esse time. ninguém esperava que ele fosse entrar tão bem é, no coach logo como o Calor. E do Mike Mitchell também, que é o safety recém-chegado e que teve até uma boa aparição aí nesse juízo.
1: Apenas complementando, Davi, é, eu acho que uma coisa que a gente tinha que foi interessante que a gente falar é que a promessa, entre aspas, que o Ballard fez de reforçar as trincheiras, ele tá conseguindo melhorar consideravelmente. Por exemplo, o Gerard Ward, ele já. Já chegou, tipo assim, sem qualquer badalação, para rotação mesmo, e já conseguiu o terceiro sec dele. Mesmo que a atuação da linha defensiva não tenha sido uma das melhores da temporada, acho que é interessante destacar que pontualmente alguns reforços estão sendo bastante importantes para o time e pra, com a provável volta do Hunt para o próximo jogo, a gente provavelmente vai ver a nossa linha defensiva atuando no melhor nível, acredito eu agora, com acho todos os jogadores disponíveis. A
0: gente termina aqui esse bloco de review de Coates e Jets, a gente abre agora o nosso segundo bloco de perguntas aí que vocês mandaram lá pelo Twitter, e a primeira aqui que tem é do Fernando Domingues. Ele pergunta qual a principal prioridade do Colts hoje, defensive back ou wide receiver?
2: E aí, Fernando, valeu pela pergunta, cara. É, então, as duas, eu acho, eu acredito que sejam as principais necessidades do time atualmente, é tipo, disparadas, na minha opinião. Cornerback e wide receiver, realmente, na minha opinião, a posição de cornerback do Colts, o grupo de cornerbacks são é um dos piores da NFL, seja, um dos três piores aí, e de wide receivers também, atualmente, sem o né, machucado também, um dos três piores da Liga. Então, tem que focar muito, muito nessas duas posições, tanto no draft quanto na free agents, se eu for escolher uma eu acredito que, eu acho que a maior necessidade atualmente é de wide receiver é, cornerbacks, eu acho que esse esquema do Iberflux, ele camufla muito a qualidade dos cornerbacks é, porque a gente joga principalmente em zona praticamente todo o tempo, então a gente joga muito, muito pouco em, em man, que é o jogador cornerback, marcando um wide receiver ali é, focando em jogadores específicos, né linebackers, focando em tyrants, é, cada um com seu homem, né, que a gente diz, isso camufla fala muito a qualidade dos cornerbacks. Que os cornerbacks tem muita ajuda dos safeties, muita ajuda dos linebackers quando estão jogando em zona. Então você não precisa ter aquele cornerback top, top para a defesa funcionar. Então acredito que se a gente tiver um cornerback bom, assim, nível bom, é, já ajuda. Mas a questão do adversário eu acho que é, a gente precisa melhorar muito porque realmente a gente está perdendo jogos por causa dos drops. Velho. É, e não são só drops que eles deixam a bola cair no chão, são drops que eles levantam a bola e os caras interceptam, retornam para que foi o que aconteceu com o Mac. Teve outro drop contra o Patriots Do Bascal, se eu não me engano Que ele jogou a bola pra cima O jogador interceptou a bola Então são coisas que estão prejudicando muito a gente, cara Em terceiras descidas críticas Os jogadores dropam O Chester Rogers teve um drop Numa terceira descida nesse jogo, se eu não me engano também Então o tipo também dropou um touchdown certo nesse jogo Então acho que os drops realmente estão atrapalhando muito, muito, muito O nosso ataque Então a gente precisa pegar o receivers que é, sejam bons Realmente bons Pra ajudar seu quarterback né, cara? a gente vê que a maioria dos times tem focado em colocar playmakers junto do seu quarterback e tem dado muito resultado, a gente viu com o Carson Wentz no primeiro ano dele, e os recebedores dele eram muito ruins, muito ruins realmente, no segundo ano é, o Eagles trouxe muitos jogadores para complementar o setor, trouxe a Sean Jeffrey trouxe outros também, que melhorou muito e o nível dele só aumentou, cara e esse ano o Mitchell Trubisky, mesma coisa ano passado, foi uma bosta ele esse ano, o que ele o Bears pegou o Alan Robson, pegou o Taylor Gabriel pegou outros jogadores também é, a posição de wide receiver e outros playmakers o time, é, ele tem melhorado bastante, cara, então é, não adianta, se você não dá jogador de bons pro seu quarterback, apesar do Luck ser um quarterback maravilhoso, vai cair um pouco velho, não adianta, e o nível do time vai cair também, então é, esses drops realmente estão prejudicando muito o resultado dos jogos pra gente, então acredito que, é, por mais que as duas posições sejam uma necessidade muito grande cornerback e wide receiver, que eu vejo wide receiver um pouquinho à frente por esses fatores por exemplo que
0: Próximo aqui também tem termo de receiver O Thiago Frossar pergunta Se o Des Bryant Seria uma boa pro coach
1: Bom Thiago Eu queria primeiramente Agradecer a sua pergunta né Mas então cara Assim Olha Vou ser bem sincera contigo O Des Bryant Não conseguiu Contrato com nenhum time até agora não é à toa. qual deveria ir atrás de alguém? Acho que talvez seria o Mephs, por exemplo, que inclusive fez um workout esses dias com o Jets. Se eu não me engano Marcos Johnson acabou de ir o Reserve A gente subiu o KJ Brand de volta para practice squad né? Então eu não acho que o Des Bryant seria uma opção boa é, Por mais que a gente esteja aí tendo muitos problemas com drops que Ele seria um cara bem tóxico para o vestiário Não acho que ele tenha absolutamente nada a ver com o estilo do Colts hoje E assim, eu acho que vale a pena talvez ir atrás de outros jogadores Como por exemplo, o Colts já contratou o Dontrell Lehman O jogador do Thiago Conhecido tanto pelo Raik quanto pelo Sirianni Então acho que talvez a gente consiga umas opções um pouquinho mais criativas Que não sejam o Death Bryant, Que possam melhorar um pouquinho essa questão dos drops é, Não deixar que a gente continue perdendo jogos por causa disso Porque claramente é, o Colts tem tido problemas com esses drops E esses drops estão sendo os responsáveis diretos por algumas das nossas derrotas, devido ao fato deles eles acabarem resultando em interceptações. Apenas concluindo, não acho que o Death Bryant seja uma opção boa, muito pelo contrário, que o Colts pode ir atrás de algumas opções um pouco mais interessantes, como, por exemplo, foi atrás de Don't Try que é um cara mais conhecido. Talvez não seja um dos melhores wide receivers disponíveis aí no mercado. Também não acho que, para as nossas pretensões atuais, o Colts hoje precise ir tão desesperadamente atrás de um cara como o Death.
0: Beleza, fechando aqui... Ah, agora o Richard Rocha pergunta se vocês consideram que o Barlad já ligou o modo tank, por ele não ter dado nenhuma declaração e não ter ido atrás de um adversário é mais famoso até agora pro coach na temporada.
3: Fala aí Richard, beleza? Valeu pela pergunta. Então, cara, acho que não. Ainda não ligou o modo tanque, não. Uma bye week do coach é na semana 9, praticamente na metade da temporada. Eu acho que o Barlad deve estar esperando pra ver como que o time vai chegar na, na bye, se vai chegar em 3-5, se vai chegar em... ou se vai chegar em um, um 7 mesmo, para dar algum alguma explicação, algum parecer do, do da temporada até o momento. Não, não acredito que o já tenha ligado o modo tanque no time. E sobre o, os wide receivers, é, é difícil de, de, de explicar realmente por que o Ballas não, não foi atrás de ninguém nessa pré-temporada, nesse, nesse início de temporada, mas contratou agora o Dantrell Willman. Com certeza é muito melhor do que esses esses que estão aí Aí, e pode fazer uma boa dupla com, com o T.Y. Hilton e com o Ryan Grant ali de terceiro wide receiver para poder ajudar, mas. Não, não acredito em, em tanque ainda, não. Tá meio cedo, tá certo que a gente sofreu algumas derrotas bem dolorosas, mas todas as nossas derrotas, é, com exceção da, da do primeiro jogo, que acabou sendo, sendo mascarado com aquele fumble retornado pra, pra touchdown, todas as nossas derrotas foram, foram por pouca, por, pouca diferente de pontos, se eu não me engano por menos de 10 pontos, só do Bengals que foi um pouco mais. Eu acho que tem, tem, tem espaço pra melhor assim, mas mas é isso, tem que, tem que parar com os erros, esse excesso de drops que está que matando o time. A defesa está até fazendo boas jogadas, mas tem hora que ela não vai aguentar. E esse jogo contra o Jets foi prova disso.
0: Passando aqui para o nosso próximo bloco, agora a gente vai fazer um preview de Colts e Bills, jogo do próximo domingo às 14 horas de Brasília, o jogo vai ser lá no Lucas Oil Stadium, infelizmente não vai ter transmissão na TV brasileira, só NFL Game Pass mesmo, e para trazer mais informações aí sobre o nosso adversário dessa semana, Fernando, é, vem falar aí um pouquinho do Bills, e que ele é integrante do podcast Bills Mafia Brasil, também do Fambonanete.
4: Bom, vamos lá. Ponto forte do, dos Bills nessa temporada, com certeza, a defesa. É, após um começo bem difícil, com, com jogando muito mal na primeira partida contra o Ravens e depois, é, novamente, no primeiro tempo contra o Chargers, é, desde então, juntando com a aposentadoria do Von T. Davis ali naquele intervalo contra o Chargers, desde então... É, a defesa tem sido tem jogado extremamente bem é, tem sido uma das melhores defesas da NFL já está já ranqueada no momento como a terceira melhor defesa da NFL mesmo com esses períodos muito ruins no início da temporada seria justo dizer que desde essa aposentadoria do Davis desde esse desse intervalo contra o Chargers a defesa tem sido talvez a melhor defesa da NFL e é o ponto forte da equipe é uma defesa que está muito bem a, a linha defensiva tem impressionado bastante Kyle Williams rejuvenescido jogando muito, liderando o grupo, Jerry Hilgus jogando o melhor futebol da sua carreira, ele que veio né do do, do Colts e deve ter um, um com certeza deve querer um, um fazer um jogo especial nessa partida contra os Colts. Ele vem muito bem, vem jogando o melhor futebol da carreira nesse momento, pressionando muito os quadrilbex adversários. Trent Murphy foi uma baita adição o jogador dos Redskins vem, vem jogando bem, oposto ao Jerry Hughes e, e ainda o Starlo Toolele, que é um cara que não aparece muito nas estatísticas, mas ele tem feito seu papel muito bem, ele ocupa os bloqueios, ele, ele atrapalha demais o jogo corrido adversário, então a linha defensiva tem sido muito forte nesse sentido. linebackers jovens Matt Milano e, e Tremaine Edmunds, uma dupla que vem jogando muito bem promete muito por muito tempo, jogadores rápidos jogadores que estão por todo lado do campo jogam bem contra a corrida, jogam bem na cobertura e a secundária é a dupla de safeties Que, é, que, que vem muito bem desde o ano passado O Davis White vem se desenvolvendo Como um corner é, elite aí. Vem jogando muito bem contra Os melhores wide receivers da liga Deve seguir o T.Y. Hilton se ele jogar é, Por todo o campo, porque tem feito isso Em todos os jogos e, e, e tem tido sucesso Inclusive foi bem contra o Hopkins Agora na última partida contra os Texans o ponto fraco dessa defesa é o cornerback 2 Que tem sido o Philip Gaines Mas não chega a ser algo que está sendo, tá sendo Exposto demais e causando muito os problemas para a equipe. Agora, e o ponto fraco da equipe no geral é o ataque que tem tem jogado muito mal se tivesse jogado minimamente bem a equipe estaria no mínimo 50% nesse momento e ainda conta, dificilmente o Josh Allen deve jogar essa partida machucou o cotovelo, parece a princípio se fala que pode ficar fora um mês, mas se teme o pior ainda, mesmo com ele jogando o ataque não vinha bem ele é muito inconsistente, ainda muito é, longe de ainda estar preparado para ser um titular na NFL e o seu substituto para essa partida ainda ninguém sabe quem vai ser Peterman mal demais em todas as oportunidades que teve e, e não inspira confiança nenhuma, mas o Derrick Anderson tá na equipe apenas há menos de uma semana, tem que estar tá correndo contra o tempo para aprender o mínimo do playbook para poder jogar, então ainda não se sabe quem será o quarterback, de qualquer maneira, é, o ataque já não vem bem com o Josh Allen e, e, e sem ele ainda, ainda, a expectativa é ainda menor, vai depender muito do jogo corrido entrar e da defesa ganhar o jogo por si só, para ter alguma chance nessa partida fora de casa, valeu, um abraço pro pessoal do Contos Brasil aí, até mais
0: e aí amigos, o que vocês acham aí desse, desse confronto aí? Outro jogo ganhável pro Colts aí, que teoricamente a gente vem como favorito mesmo, com desfalques e carência aí no corpo de recebedores?
2: Cara, esse jogo é discutivelmente o mais tranquilo da temporada, né? vamos dizer assim, no papel pelo menos. É... O Bills tem um ataque muito ruim, o ataque realmente ainda mais agora sem o Josh Allen, o Josh Allen machucou, vai ficar mais duas, três semanas fora, então eles vão colocar o Nathan Pierman ou Derek Anderson como quarterback titular, e nenhum deles é bom, eu acredito que o ataque deles já tava sofrendo com o Josh Allen porque a linha ofensiva deles é muito ruim então o Josh Allen já tava sofrendo com a linha ofensiva acho que esses quarterbacks vão sofrer ainda mais então eu não acredito que o ataque deles consiga muita coisa nesse jogo, se conseguirem vai ter que ser pelo jogo corrido com o McCoy é... estratégias do coach tem que ser primeiramente parar o jogo corrido deixar a bola na mão desses quarterbacks Quem... seja o Peterman, seja o Anderson deixa a mão neles e deixa eles ganharem um o jogo pro... pro Bills, porque é, eles não têm essa capacidade de ganhar jogo sozinho, unidimensional então acho que se a gente focar em parar o jogo corrido e deixar a bola nas mãos deles, vão eventualmente acabarem fazendo alguma besteira já sobre a defesa é, do Bills, a defesa deles está jogando muito, 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 muito são uma das melhores defesas da NFL nas últimas semanas, tem jogado realmente muito fizeram fiz, e fizeram aconteceram contra o DeSean Watson e a gente sofreu muito contra o Watson né? é, numa semana anterior, anterior do jogo contra o Jets e eles conseguiram segurar o um Watson conseguiram pressionar, é, eles tem dois muito bons pass rushers, o Jerry Hughes, que era jogador do coach, e o Lorenzo Alexander, os dois estão jogando muito, é, eles têm o Tremaine Edmunds, que é novo, comete alguns erros bobos, mas ele é um cara que tem bastante potencial e já tá jogando bem, tem o Matt Milano que é um excelente linebacker deles tem na secundária, a secundária deles é muito boa também, tem como seguro o Trey Davis White, pra mim já é um lockdown é, cornerback, é um dos melhores do NFL na minha opinião, então a defesa dele eles realmente estão jogando muito. É, vai ser complicado pro nosso ataque. É, a linha ofensiva tem que trabalhar bem contra esses dois pass rushers, que vai ter que jogar bem e vai ter que carregar a gente novamente. Eu não sei como vai ser o jogo corrido. Nosso jogo corrido no jogo passado foi bom. É, e a defesa do Jets é, um, é uma defesa boa contra o jogo corrido. Consigo correr contra, bem contra eles no segundo tempo. Mas é aquela coisa. No segundo tempo, eles já estavam com uma vantagem boa. É, a defesa dele já estava mais só, é, evitando mais espaços, Então, seria mais fácil realmente correr. Mas... Vamos ver... É, eu não confio ainda nesse jogo corrido porque foi uma amostra muito pequena que eles, mostrou, é, que eles colocaram em campo primeiros cinco jogos a gente sofreu muito com o jogo corrido nesse último jogo a gente foi bem mas eu não sei né? eu não sei eu acredito que o Luck vai ter que jogar muito nesse jogo de novo e pode ser que a gente passe algumas raivas com o ataque novamente como a gente tem passado esse ano mas eu acredito que o ataque deles é muito inferior ao nosso e a nossa defesa vai conseguir segurar bem o ataque deles e Luck fazer o necessário pra gente ganhar Cara, é, minha aposta Vai ser um 21, 13 pra gente, é, ganhando em casa. A gente tem que ganhar esse jogo. Tem que ganhar. Se perder vai complicar muito pra qualquer chance de, de eventualmente, playoff, porque a divisão ainda tava tá aberta, né, cara? O melhor time tá 3 a gente tá 1-5, ganhando 2, 3 jogos de divisão a gente consegue empatar. Então, esse jogo é importantíssimo a gente poder seguir vivo na luta. Se a gente perder esse, cara, realmente, é, a chance de a gente ter uma top pick vai ser, ser gigante.
1: É, eu acho que com relação a esse jogo, o fator da Determinante, como o Lucas até falou já, o ataque do BIOS não é bom. Mas o nosso ataque também tá meio tá meio complicado ultimamente, né? Mas assim, eu acho que um ponto interessante, porém ainda, ainda é uma incógnita, o quarterback é adversário, que o Josh Allen machucou, não se sabe se, se ele vai estar disponível, se vai ser o Nathan, Nathan Peterman, só que existem alguns murmurinhos internos de que existem pressões para não usar o Nathan Peterman, e então assim, tá uma situação um pouquinho complicada, se eles forem com um terceiro QB, talvez a Gente, também, é, só que ao mesmo tempo, talvez seria interessante enfrentar um QB calouro como o Josh Allen, só que ele também estava sendo de certa forma uma ameaça no jogo corrido. Eu também queria destacar com relação ao, ao lado da defesa do, do Bills também, que está sensacional essa temporada, é que eles também, como o safety, o Michael Hyde e o Jordan Poyer, que são também complicadores para o jogo do Colts. Quando a gente vê que os nossos recebedores não estão conseguindo fazer absolutamente nada, quando a gente não tem o Timmy Hilton em campo, é e a gente exclui o Ebron dessa, dessa equação, a gente acaba tendo muitos problemas. E uma defesa muito boa, com os nossos alvos não conseguindo produzir, acho que vai ser um, um jogo bem complicadinho e com pontuação bem baixa. Eu vou apostar num 20 a 16 para o Colts aí, ganhando em casa.
3: Então, apenas para dados estatísticos, a defesa do Bills é a terceira melhor em, em jardas, cedidas por jogo, 311,7 jardas totais por jogo e a sexta melhor em jardas passadas, jardas cedidas com 219,2 jardas por jogo é, é uma defesa bem enjoada como o Lucas e a Carol falaram, a gente vai, vai ter trabalho com, com essa secundária deles, com esse corvo de linebackers dele que é muito bom, vai ser preciso é, variar bem o jogo, entre o jogo aéreo e o jogo corrido para tentar alguma surpresa, surpresa a defesa deles vai ser o um fator importante e decisivo nesse jogo. E a sorte é que o ataque deles é muito fraco e a nossa defesa vai ter que fazer boas jogadas para fazer a gente sair com a vitória. É, eu acredito na vitória chuta um 21 a 13 pra gente, nessa partida
0: vocês já falaram aí muito bem nesses pontos fortes e fracos aí do Bills, inclusive contando com a participação do Fernando lá do Bills Mafia, é, mas quero só ressaltar aqui um ponto interessante que eu acho que pode fazer diferença nesse jogo aí, vai ser eu acho que o do front, do front seven ali do Bills contra a nossa linha ofensiva é, no último jogo contra o Texans é, que esse front seven ele conseguiu pressionar muito o Sean Watson Watson, é, que complicou bastante o jogo ofensivo do Texans, é, em que pese ele a linha ofensiva do Texas ser é bem fraquinha também, é, mas eu acho que vai ser um teste para a nossa linha ofensiva que não sofreu tanto aí nos últimos dois jogos contra o Patriots e contra o Jets. É, secundária eles já falaram dele, secundária deles que vocês já falaram muito bem, é muito forte. E no ataque, o Lucas já falou muito bem aí que os dois QBs que eles pretendem botar aí nesse jogo não são nada demais, mas o Peterman é uma bomba relógio, então ele é um cara que se jogar ali, em algum momento ele vai entregar alguma pontuação para o coach, vai ter turnover. É, ele é um cara se você for pegar ali e analisar as estatísticas dele talvez ele seja o pior quarterback que esteja hoje na NFL contando aí titular e reserva tinha até o pessoal aí lá os insiders do Bills não entendendo tanta a insistência comissão técnica lá de Buffalo em deixar ele no time ainda é... no último jogo ele entregou uma pick six que sacramentou a vitória do Texans é... na estreia dele ano passado na liga também no jogo contra o Chargers ele teve cinco interceptações na primeira partida dele na NFL o cara nem um pouco confiável é... mas mesmo assim com essa fraqueza do ataque deles aí eu acho que vai ser um jogo bem feio não vai ser um jogo Bonito. Carol também falou aí bem que vai ser pontuação baixa e acredito nisso. Vou de vitória aqui do coach também, como todo mundo já foi. Só que eu palpito aqui um 16 a 10 E vamos ver se tá todo mundo certo Aqui dessa semana para a gente sair com uma vitória Que a gente está precisando muito Esse recorde de um 5 tá bem ruim Para a gente, péssimo Esperando uma performance melhor, principalmente do ataque Bom, é isso pessoal, chegando aqui a é mais um Final de episódio do Coach Brasil Agradeço aí de novo a audiência de vocês Sempre lembrando que agora a gente está no Spotify Facilitou bastante a vida de vocês para escutarem a gente Seja no celular, seja é, Tablet, notebook, onde vocês estiverem Escutando a gente, agora fica bem mais fácil com o Spotify Muita gente tem. A sempre já estava presente em agregadores de podcast. Obrigado aí de novo pelas perguntas que vocês sempre mandam. Estão sempre interagindo com a gente lá no Twitter. Sigam todo mundo aqui do podcast. Sigam o Lucas lá que está sempre fazendo play by play, play by play dos jogos. Me enrolei aqui. É, sigam a Carol e o Pedro que estão sempre postando texto lá no Fanbonanet. Sobre principalmente os reviews dos jogos. É, sigam também todos os perfis aí que trazem muita informação do coach para vocês aí durante a semana, beleza? Fico aqui abraçando a todos.